0: Goedemorgen dames en heren, beste vrienden. We gaan het vanmorgen eens hebben over een Grieks woord. En dat zou voor sommigen wellicht wat kunnen afstoten, als ik het zo zeg. Want het zou zomaar kunnen, en Huyp had het er zojuist al eventjes over in de inleiding, dat het wel eens een beetje moeilijk kan zijn, zeker voor de jonge lui. Wel, laat ik dan meteen eventjes goed beginnen. We gaan het hebben over een Grieks woord. En misschien zegt u wel van nou, uh, Nederlands, uh, dat was al niet een van mijn sterkste vakken. Laat staan Engels en jij gaat het nou hebben over een Grieks woord. Maar ik zal u vertellen, dat wat ik erover ga vertellen is heel eenvoudig. En ik weet absoluut zeker dat u aan het eind van deze samenkomst dat woord niet meer vergeet. Waar we het over gaan hebben. En dat heeft alles te maken met dat wat u nu op het scherm geprojecteerd ziet. Maar ik wil u om te beginnen eens meenemen naar een schriftplaats in Efeze. In de Efezebrief in Efeze 4. Wel te verstaan. Efeze 4, het is het laatste vers van dat hoofdstuk. En daar schrijft Paulus het volgende. In vers 32. Maar wees jegens elkaar vriendelijk. Barmhartig elkaar vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. En ik heb die woorden vergevend en vergevend vergeving geschonken heb ik wat gearseerd. En ik heb daar een pijl geplaatst naar een een Grieks woord. En dat is precies het woord wat er vanmorgen uitgelicht gaat worden... en waar ik wat meer over wil vertellen. Charisomai, want dat is het woord wat hier in het origineel staat. U weet, de Bijbel is niet in het Nederlands geschreven... maar Paulus tekende deze brief op... zoals heel het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Wel, hier staat het woordje charisomai. En wat ik u wil laten zien ook... is dat... De wijze waarop dat in onze bijbelvertaling, en ik moet eigenlijk zeggen in onze bijbelvertalingen, zo verwarrend is weergegeven. En wat bedoel ik met verwarrend? Wel, de ene keer geeft men het weer met, in dit geval met vergeving of vergevend. En de andere keer geeft men het totaal anders weer. En dat is jammer. Want daardoor krijg je namelijk als lezer van een Nederlandse bijbelvertaling geen zicht... Op dat woord wat Paulus gebruikte. Je herkent het namelijk niet. Kijk, als het, iedere keer als dat ene woord. Wat hier, waar we het nu dan vanmorgen toevallig over hebben. Garizomai. Als dat iedere keer consequent zou weergegeven worden met. Maakt mij even niet uit hoe. Maar als dat consequent weergegeven zou worden. Dan herken je het. Je zegt, ah kijk, dat is hetzelfde als wat Paulus daar gebruikt. Of daar door Petrus gebruikt wordt. Of daar in de evangelie opgetekend staat. Maar als dat op verschillende manieren wordt weergegeven, dan herken je het niet meer. En dat is ook een van de redenen waarom we dan bij elkaar komen en een bijbelstudie gaan doen, en dan laten we gewoon de concordantie spreken. Dat wil zeggen, je zoekt gewoon op, waar is nou zo'n trefwoordenlijst, want dat is wat een concordantie gewoon is, een trefwoordenlijst, en je kijkt gewoon, kijk daar, dat bewuste woord, dat komt daar en daar en daar voor. En zo krijg je er zicht op. Wel, hier wordt dus het woordje garisomai gebruikt. En ik zal daar even wat over vertellen, want dat woordje garisomai, als je het wat beter bekijkt en je legt het vergrootglas erop, dan herken je een woord daarin, wat u vast en zeker wel eens wat vaker van mij gehoord hebt, namelijk het woordje garis. Garis, niet gaar is, weten wanneer het eten gaar is, of, nee, garis. Garis, dat is het, dat is het Griekse woord voor Genade. Meestal wordt het inderdaad ook zo weergegeven. Eigenlijk is charis gen- het zelfstandige naamwoord en gai is het werkwoord. Genade in actie, zeg maar. Oftewel, genade schenken. Trouwens, dan moet ik er nog iets bij zeggen. Dat woordje garis, dat is ook weer afgeleid, dat woord genade dus. Dat is ook weer afgeleid van een ander woord. En dat is afgeleid van een woord, het Griekse woord gairo. En gairo, dat betekent vreugde, verblijden. Komt vele malen voor in het Nieuwe Testament, als het bijvoorbeeld staat in, ik noem maar wat hoor, Filippenzen 4. Verblijd u ten alle tijden in de Heer, nog eens zeg ik u, verblijd u, dat woordje. Verblijd u, dat is gairo. En dat is, dat woordje gairo, dat, dat betekent dus verblijden, vreugde. Wel, daar is het woordje garis van afgeleid. Vandaar ook dat men zegt, wat is, garis, wat is het woord genade? Genade is dat wat vreugde geeft. En dan begrijp je ook dat bovenste woord, garizumai, dat betekent gewoon genade schenken. Maar daarmee dus gewoon ook blij maken, want dat is de echte betekenis. ...garizomai, dat wil zeggen genade schenken. En wat betekent dat? Want ja, genade is natuurlijk ook een wat hoogdravend woord wellicht voor ons. Ja, ik bedoel, we gebruiken het wel vaak... ...maar wat bedoel je nou precies met het woord? Wel, het heeft te maken met om niet iets ontvangen. Zonder dat er een prijs voor betaald wordt. Het heeft ook alles te maken met gratis. Maar dat wat verblijft, wat vreugde geeft... Eigenlijk is dat de betekenis van dat woordje charizomai en dat wil ik u ook laten zien. Charizomai dat is dus genade schenken, oftewel blij maken, doen, vreugde geven. Ik zal u vanmorgen eens een heel aantal voorbeelden geven van schriftplaatsen waarin dat woord charizomai, genade schenken dus, gebruikt wordt. En u zult vanzelf wel zien, zo in de loop van van deze samenkomst, dat het inderdaad nogal verschillend wordt weergegeven. Maar juist daarop wil ik u ook zicht geven. Wel, in Lukas 7, daar staat er in vers 21, dat is dus een gedeelte uit de Evangelie, op dat ogenblik genas hij velen, de heer Jezus dus, genas hij vele ziekten en plagen en boze geesten en aan vele Blinden, schonk hij het gezicht. In Efeze 4 zagen we net, werd dat woordje charizomai, vertaald met vergeven. Hier wordt hetzelfde woord gebruikt in het Grieks, en vertaalt men het met schenken. Vreemd, hè? Nou, dat is, dat is een van de dingen waar ik u vanmorgen op wil wijzen. Hoe vreemd dat is. Maar het punt is... Garizomaai betekent inderdaad genade geven, in genade schenken. Dat is wat er gebeurde. Wat Jezus hier deed is, hij, er waren vele blinden en hij schonk hen in genade zicht. Zodat ze weer konden zien. Hij schonk het hen. Het wordt heel vaak trouwens weergegeven met schenken. Dat, dat klopt ook wel, want, een, want schenken dat is iets wat je om niet uh, weggeeft... Als je, als je een geschenk geeft of een geschenk ontvangt, dat heeft te maken met genade. Waar je geen aanspraak op kan maken, het is een schenking. Je kunt, ook, je kunt ook iets schenken. Ja, schenken nog maar eens even eentje vol. Maar dat is weer een ander woord, schenken. Zo zie je maar hoe ingewikkeld taal kan zijn. Maar het gaat mij eventjes om dat woordje, om dat woord charizoma in dit geval. En dat betekent inderdaad dus ook hier... Het is in genade geven, in genade schenken, maar dat betekent inderdaad ook blij maken. Wat dacht u? Al die blinden die daar waren, die nooit hadden kunnen zien. Of misschien ooit wel gezien hadden, maar in ieder geval blind waren. Hè? En dat ze dan het gezicht ontvangen. Hoe blij zij geweest zullen zijn. Hoe hun ogen zullen hebben gestraald. Kijk, dat is wat charisoma is. Genade geven. Ik zal u nog een voorbeeld geven. In handelingen 27... Dat is een een hoofdstuk waarin beschreven wordt dat Paulus op op een schip zit, in het schip zit. Ja, dat bedoel ik ook vrij dubbelzinnig. Hij zit in het schip en hij gaat richting Rome. En daar op 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 dat schip... Daar uh, maken ze zo het een en ander mee, want dat schip dat maakt op een gegeven ogenblik door alle weersomstandigheden, door de stormen, uh, breekt in tweeën, wat trouwens een hele mooie illustratie is van van de geschiedenis van het boek Handelingen, nee dat ga ik u niet vertellen. Uh, ...ik beloof dat we daar nog eens een keertje dit jaar nog op terugkomen... ...over die schipbreuk in Handelingen 27. Maar ik ga dat nou niet verklappen. Wat ik wel even wil verklappen is dat Paulus de horen had gekregen... ...in vers 24 lezen we dat aan... ...en hij, dat was een engel die in de nacht aan een boodschapper dus... ...die aan Paulus was verschenen... ...die heeft gezegd, wees niet bevreesd Paulus... ...want jij moet voor voor de keizer staan. En je zult dus ook voor de keizer staan... En, en terwijl de, de weersomstandigheden dramatisch waren. En dat schip dat ja, inmiddels was de lading ook al over uh, boord gegooid enzovoorts. Om zich het vijgelijf te redden. Wel wat uh, gezegd was door die boodschapper aan Paulus is. Zie allen die met u varen heeft God u geschonken. En dat heeft Paulus vervolgens ook die volgende morgen gezegd. Tegen al die mensen daar op dat schip. En dat waren er geloof ik. Hoeveel waren het er? Weet u niet? 276. Ja, waarom 276? Daar gaan we het dan ook nog een keertje over hebben als we het over die schipbreuk hebben. Maar in ieder geval, een hele een, 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 een groot schip moet dat geweest zijn, voor, zeker voor die dagen. Uh, en tegen die 276 man zegt Paulus: van, Geen van jullie zul, zal verloren gaan. Geen van jullie zal verloren gaan. God heeft ons geen, geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. En zo eindigt dan ook het boek Handelingen. Ik bedoel uh, Handelingen 27. En zo gebeurde het, staat er dan, dat alle behouden aan land kwamen. En nadat ze zich hebben, degenen die niet konden zwemmen, die hadden, hebben zich nog aan, aan een stuk wrakhout, hebben ze zich uh, naar het strand weten te begeven en zo. Maar in elk geval, geen van hen ging verloren. Dat was Paulus' boodschap daar op het schip. Er waren er velen uh, die, die, die het woord verder niet kenden. Maar in elk geval, Paulus had een boodschap voor ze. En hij zegt, geen van jullie zal verloren gaan en God zal jullie allemaal behouden aan land brengen. En je hoort hier zo de boodschap van de apostel Paulus, de boodschap van genade, de boodschap van louter om niet in doorklinken. Zo, zo, zo'n prachtige geschiedenis die op zich al zo illustratief is. Maar, het is. maar dat wat Paulus te horen had gekregen, dat was op zich ook illustratief voor de boodschap die hij uitdroeg. Waar het me nu uiteraard eventjes om gaat, is over dat woordje schenken. Er staat, allen die met u varen, heeft God u geschonken. Hier wordt weer dat woordje charizomai gebruikt. Ziet u trouwens hoe het woordje vergeven, zoals we dat in in eerste instantie zagen, dat het helemaal niet kan. Vul dat hier nou nog eens een keertje in. Dat kan helemaal niet. Dat past niet. En ik kan u ook verklappen... Charizomai betekent ook helemaal geen vergeving. Hoewel het woord breed genoeg is om het ook in te sluiten. Maar dat is iets anders. Het is niet de betekenis van het woord. Het is genadigheid. God, alle die met u varen, heeft God u in genade geschonken. Dat wil zeggen, ze zullen allemaal behouden met jou aankomen. Daar aan het land. Dat is wat dat dat woordje charizomai hier ook betekent. En daarmee werd Paulus natuurlijk enorm verblijd. Met, met het feit dat hij van tevoren al die garantie van Gods wegen kreeg. We gaan nog weer wat verder. Nou ja, verder, we gaan eigenlijk weer even terug. Weer naar Lucas 7. En daar vind je een, een geschiedenis. En moet ik even iets vertellen over de voorgeschiedenis. Want je leest daar in Lucas 7 dat, dat Jezus wordt uitgenodigd op een etentje bij een Simon, en dat was een fariseer. En wat de verhouding precies is geweest, dat is wat onduidelijk tussen Jezus en die fariseeën, maar in ieder geval, Jezus was uitgenodigd daar bij die maaltijd. En bij die maaltijd komt er een vrouw binnen, die in die stad, waar Simon de fariseer dus woonde, die daar in die stad bekend stond als een groot zondares, je, Wat ze allemaal op de kerfstok had, dat weten we niet, maar we weten in elk geval dat ze de reputatie had een groot zonder rest te zijn. En ze komt daar binnen en wat ze, ze huilt en, en ze neemt een, een albaste kruik met, met, wat was dat erin? In elk geval uh, heel, uh, heel duur spul. Ik geloof, je leest nog een keertje een soortgelijke geschiedenis, maar dat was een andere gelegenheid. in verband. Dat was in het huis van Lazarus. Ook dat er een kruik uh, van, uh, van, sorry? meer, maar dat was in in dat huis van Lazarus. Hier is een andere geschiedenis. In elk geval dat dure spul wordt over de voeten van de heer Jezus uitgegoten. En uh, die vrouw die die, die droogt dan uh, dat uh, allemaal met haar haren af, lees je. in elk geval, Simon, die fariseer, die is erg verontwaardigd dan. En hij zegt van, nou, nou... nou weet ik dat u geen profeet bent, want als u een profeet was geweest, dan had u geweten dat deze vrouw een groot zonderes is. En dan gaat Jezus, neemt Jezus het woord en dat is in vers 40 dus. Dan zegt hij, en Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. En hij zei, de meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de ander 50. U moet weten, u weet wat een schelling is? Een schelling is een dagloon, weten we. Dat lezen we weer elders in de de Evangelie: die gelijkenis van de wijngaardenier. Een schelling was een dagloon, dus 500 schellingen, dat is zeg maar twee jaar salarissen. En op een of andere manier heb ik daar. Uh, allerlei associaties mee deze week, uh, voor de de insiders die mij wat beter kennen, die begrijpen wel waarom. Hm? En uh, je geeft niet zomaar twee jaar salarissen weg. Dat doe je niet zomaar, daar gaat gaat heel wat overheen. Het is een beetje cryptisch wat ik nu zeg, maar in elk geval, uh, die man die was, dus 500 schellingen, 500 daglonen was die, uh, kon die eisen, kon die claimen, en die ander uh, 50, dat zijn dus zeg maar twee maanden, twee, drie maanden. En dan leest hij vervolgens, toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beide. Hier wordt weer dat woordje charizomai gebruikt. Schonk hij het hun beide. En dan nou stelt Jezus een vraag aan Simon. Wie van, hen, wie, wie van hen zal hem dan het meeste lief hebben? En Simon antwoordde en zeide: ik onderstel hij aan wie hij het meeste geschonken heeft. In genade gegeven heeft. Garizomai. En hij zeide Jezus zei tot hem, tot Simon dus. Je hebt juist geoordeeld. En dan gaat de geschiedenis nog verder. Want deze vrouw, die was inderdaad, stond bekend als een groot zonderes. Maar haar was grote genade bewezen. En ze had zo lief. En die die Simon de fariseer, eigenlijk een representant ook van de wet... ...die vond het allemaal veel te ver gaan en wat die vrouw daar allemaal deed... ...maar ze had zoveel lief. En waarom had ze zoveel lief? Dat was niet vanwege het feit dat de wet haar was voorgehouden. Dat was niet door de boze ogen en en door de kritische blik van Simon de fariseer. Weet u waardoor dat was gekomen? Omdat haar veel genade was bewezen. Ze konden geen enkel... Alle schuld was haar kwijtgescholden. En ze had een grote schuld. Maar juist omdat ze zo'n grote schuld had. En het er allemaal kwijtgescholden is. En er niet meer over gesproken wordt. En in tegendeel, haar werd vreugde daarvoor in de plaats gegeven. En de grootste vreugde was wel dat haar verleden niet meer meegerekend werd. Wel, haar was genade geschonken en daarom had ze lief. En wat je later stout er trouwens nog... ...wie veel vergeven is, die heeft veel lief. Zat in dezelfde geschiedenis nog. Dan zie je hoe dat ook werkt hè, met, met liefde. Charizomai, dat leidt tot liefde. Niet eist geen liefde. Dat werkt, dat kijk tussen twee haakjes... Zo werkt dat in het algemeen al helemaal niet. Je kunt helemaal geen liefde eisen. Weet je wat je dan krijgt? Als het al effect heeft... dan krijg je gefeinste liefde, zo heet dat. Liefde voor het oog. Je doen alsof. Maar het hart is niet aangeraakt. Je kan geen liefde eisen. Je kunt ook niet eisen dat iemand blij is. Als, dan, dan, krijg je, dan krijg je ook in het beste geval een lach... Maar dat is helemaal geen echte lach, dan krijg je zo'n tampasta lach. Dat, dat is, daar, daar spreekt geen vreugde uit, maar dat heeft iets heel geforceerds. Vanmorgen stonden we ook nog naar zo'n foto te kijken, die Peter even liet zien, van zo'n vrouw. Die ook heel hard lachte, maar je ziet als je goed naar die foto kijkt, dat het een geforceerde lach is. Het is geen vreugde. Wel, dat is wat de wet doet. De buitenkant kan ze eventueel polijsten, wat bijwerken, maar van binnen gebeurt er niks. Liefde en vreugde laten zich niet dwingen, laten zich niet opeisen. Weet u wat genade doet? Dat verandert een mens van binnenuit. Er werd niets gevraagd van deze vrouw, maar deze vrouw had ontvangen. Haar schuld was gewoon kwijtgescholden, zoals dat in deze gelijkenis ook beschreven wordt. Haar was veel vergeven. Die hele, die hele schuld was weggedaan. En, om, en dat... Maakte de liefde in haar wakker. De liefde, haar hart werd getrokken daardoor. Ze, werd, ze was dankbaar, ze, ze was vol vreugde en daarom deed ze dat. Dan gaf ze dat, verspilde ze dat, in de ogen van Simon de Nivarizeer, verspilde ze al dat kostbare. Ja, maar ze had zoveel lief. En waarom had ze zoveel lief? Wel vanwege genade. Ziet u wat genade doet? Dat vind ik zo'n schitterende illustratie ook van, van wat genade kan bewerken. Als je eenmaal ontdekt wat genade... Mensen zeggen dat het een gevaarlijke boodschap is. Als je niks van mensen eist en alleen maar spreekt over zijn liefde. En over wat hij geeft, over de toekomst die hij garandeert. En over het werk van de Heer Jezus Christus. En dat, en, en dat er niet meer omgezien wordt naar het verleden. En dat we volmaakt zijn in hem. Ja, maar dat, 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 is, dat is gevaarlijk hoor als je dat vertelt. Want mensen moeten er wel wat voor terug doen. Dat is maar makkelijk. En mensen vertrouwen daardoor kennelijk niet. En en kennen kennelijk ook de kracht niet van genade. Dat is eigenlijk de consequentie die die je daaruit moet trekken. Als je genade werkelijk zou kennen. Dan zou je weten dat genade het hart raakt. Het hart vult. En het hart in beweging brengt. Wie veel genade is geschonken, want dat is wat hier staat, hè, aan wie het meeste geschonken is, heeft, wel, die zal het meeste lief hebben. En het is, later zegt het Paulus in, in Romeinen 5, in vers 20, dat daar waar de zonde toenam, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Nou, die vrouw, die kon daarover meepraten, Haar zonde was was groot, ze stond in de hele stad bekend als een groot zonderes. Staat er nog bij, een groot zonderes. Ja. Maar het was haar allemaal kwijtgescholden. En daardoor had ze ze zoveel lief. Dat is wat genade bewerkt. Garizomai. We gaan verder. Op onze speurtocht zo, links en rechts, een beetje kriskras. En het is absoluut niet volledig wat we vanmorgen gaan doen. Want het woordje charizomai komt wel geteld 23 keer voor in ons Nieuwe Testament. En ik geef u zo een aantal voorbeelden. Een heel fraai voorbeeld daarvan vinden we ook in Romeinen 8. Daar zegt Paulus, het is een heel bekende passage, maar terecht natuurlijk, want het is zo mooi. Daar schrijft Paulus, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Ja, Paulus had in het voorgaande al schitterende dingen naar voren gebracht over... Ja, in, ik bedoel in het direct voorafgaande, in Romeinen 8... Over dat rijkhalsend verlangen van de schepping die nu aan de ijdelheid is onderworpen. Maar dat de ganse schepping ook bevrijd zal worden tot de vrijheid van de zonen gods, et cetera. Over de heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden en, en al het lijden van de tegenwoordige tijd is niet eens waard vergeleken te worden met de heerlijkheid die straks zal komen. Zo prachtig zoals het staat. Er staat niet alleen bij van dat de heerlijkheid straks groter zal zijn dan het lijden nu. Het is niet eens waard een vergelijking te maken tussen het een en het ander. Zo zwaar als die heerlijkheid is. Het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid betekent trouwens ook gewicht. boot. Maar dat even terzijde. Goed. Dat had Paulus gezegd. Hij had gezegd van dat degene die, hij, die God tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren bestemd. En die hij tevoren bestemd heeft, dat is, dat is vers 29 en 30. Die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij geroepen. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Dat is allemaal genade. Hè? God kende mij tevoren, laat ik het gewoon even heel persoonlijk zeggen. God kende mij tevoren, hij heeft mij tevoren bestemd. Namelijk om om te horen bij dat gezelschap van de eerstgeborenen van zijn broeders. Hij heeft mij tevoren gekend, hij heeft mij tevoren bestemd. En die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. Hij heeft mij geroepen. En hij roept mij en hij rechtvaardigt mij ook. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. En, En in die hele gouden keten zit niets van de mens bij. Ik bedoel, voor, ver voordat ik ooit, uh, voordat ik ter wereld was gekomen, kende hij mij al. Had hij mij ook al een plaats toebedeeld. In zijn plan. Een machtige plaats. En vervolgens roept hij mij en maakt hij, en, en maakt hij mijn hart, heeft hij mijn hart inderdaad aangeraakt, zodat ik hem verstond. Hij roept hij rechtvaardigt mij, puur om niet En hij verheerlijkt mij. Nou, als Paulus dat gezegd heeft, dan vraagt hij vervolgens, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God nou voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En wat zal er tegen ons zijn? Als degene die het, het gans heelal gemaakt heeft, en degene die alles in de hand heeft, voor mij is, en voor u is, ja, wat kan er dan tegen je zijn? Helemaal niks. Als degene die alles onder controle heeft, voor jou is, dan kan er dus niks tegen jou werken. Ook niet, en Paulus gaat voorbeelden geven, honger, of benauwdheid, of vervolging, of verdrukking, of ziekte, of benau- uh, ik weet niet welke voorbeelden nog meer gebruikt worden. Maar allemaal van die, van die omstandigheden waarvan je, waarvan je zou zeggen, die werken tegen je. Nee, zegt paal, dat is helemaal niet waar. Dat had hij trouwens ook in het voorgaande al gezegd. Want al die dingen, die werken juist mee ten goede. Dat is net als met die rups waar, waar we zojuist over hoorden. Je moet door zo'n benauwde uitgang in die kokonnen, dan denk je van, nou, dat is, helemaal, dat is helemaal niet goed. We zullen het even wat makkelijker maken. Nee, het is juist in het voordeel van die vlinder. Kijk, als je zo tegen de dingen aan gaat kijken tegen de benauwdheid en de verdrukking en het lijden van de tegenwoordige tijd, dan weet je met de apostel Paulus, er, er werkt niks tegen ons, het is alleen maar in ons voordeel. Ook al zien we het niet, en nog kunnen we het helemaal niet narekenen. Want je leest van Gods wegen, dat is trouwens ook Romeinen, van Gods wegen weten we twee dingen. A, ze zijn onaarspeurlijk, dat wil zeggen, je krijgt je vingers er niet achter, ja, wat is dat hè. Mijn vader placht nog wel eens een keer te zeggen: van. Ja, als je, een, als je met een bekertje naar de oceaan gaat. Ja, dan krijg je die oceaan daar. Dan moet je niet proberen om die hele oceaan in dat bekertje te krijgen. En zo, dat is on, ons hoofd. Uh, verhoudt zich zo, uh, zeg maar, to, ten opzichte van de Almachtige God. Dat, kun je niet, dat begrijp je niet. Moet je ook niet willen begrijpen. Maar dat is één ding. Gods wegen zijn onerspeurlijk staten. Maar we weten nog over Gods wegen in de, één ding. En dat ze, ze volmaakt zijn. Zijn weg is de beste. Altijd. Zingen we ook, Dus ze zijn onafspullijk, dus doe geen poging om ze na te rekenen, want dat lukt je never nooit. Maar je weet nog iets, en dat is zijn weg is altijd de beste. Via, 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 dat kan allemaal wezen, maar zijn weg is het allerbeste. En als je aan het eind staat, dan zul je zeggen van inderdaad, het was het beste. Geloof dat dan op voorhand en doe nou niet die moeite dat je zegt van ja, zal dat allemaal wel zo zijn. Want het bespaart je, als je namelijk op voorhand al gelooft, bespaart het je een heleboel leed, een heleboel onzekerheid. Geloof hem nou gewoon. Nou. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen, voor deze hele wereld, heeft overgegeven? Want dat is het, hè? Hij gaf zijn zoon tot een losprijs voor allen. Nou. Als hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hij heeft hem overgegeven aan zijn vijanden en ze hebben hem gekruisigd. Wel, God heeft hem niet gespaard. Maar staat er dan. Als hij, die dat gedaan heeft, zal hij ons dan ook niet met hem ook niet alle dingen schenken. En hier weer dat woordje charizomai. Blij maken. In genade om niet geven. Hij heeft zijn zoon gegeven voor ons. Voor deze hele wereld. Wel zal hij ons dan ook niet... Alles wat nodig is, maar ik denk dat het hier nog een diepere betekenis heeft, een, een veel letterlijke betekenis. Hij zal ons straks alles geven, zodat we erfgenamen worden van de wereld. He? Want Hij is, de Heer Jezus Christus is de erfgenaam, maar wij zijn mede-erfgenamen van die erfenis. En wij zullen daarin dat deel, wij zullen, wij zullen in die heerlijkheid delen. Dat wordt ons allemaal om niet geschonken. Zal Hij die zijn zoon voor ons die hij voor ons niet gespaard heeft ons straks ook oh, niet straks maar zal hij ons dan ook niet alles schenken. Gratiamai. In genade geven. Nog een voorbeeld. Filippense 4. Uh, pardon, Filippense 1. Want aan u schrijft Paulus aan de Filippiërs is de genade verleend. Ziet u trouwens inmiddels hebben we het ook wel in de gaten, hoe, hoe verschillend dat woordje charizomai is weergegeven in de vertaling. Het schenken, hier wordt het dan weer met, vertaald met genade verleend, dat, is trouwens, dat, is, dat komt heel dichtbij. Maar, maar het punt, mijn punt is, dat ik in ieder geval ook wil maken, waarom geeft men het woord niet gewoon consequent weer? Nou, als de vertalingen dat dan niet doen, dan beleggen we gewoon een bijbelstudiebijeenkomst en dan zetten we de dingen alsnog recht Maar hier wordt weer dat woordje charizomai gebruikt. In genade schenken. Want aan u is de genade verleend. Voor Christus. Niet alleen in hem te geloven. Even op de pauzeknop drukken nu. Het is genade dat we in hem mogen geloven. Dat 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 is wat Paulus hier zegt. De genade is verleend om in hem te mogen geloven. Als je... ...mag geloven wie hij is en wat hij gedaan heeft... ...dan is dat niet iets wat je jezelf hebt uh, of ofzo. Een mens doet dat namelijk helemaal niet van nature. Het is genade. Dat is precies wat er in het boek Spreuken staat. Ik vind dat blijft zo'n mooie, mooie tekst. Het oog dat ziet... ...het oor dat hoort... Beide heeft de Heer gemaakt. Dus als mijn ogen verlicht zijn en ik mag de rijkdom van zijn genade zien... en als mijn oren geopend zijn, zodat, ik inderdaad, zodat die roepstem van hem doorgedrongen is... wel, dan is dat geen eigen werk. Wel, nee. De Heer heeft mij het gezicht gegeven en hij heeft mij de oren gegeven om te verstaan. En niemand doet dat van zichzelf. Toch? Dat is genade die je verleend is... Wel, zegt Paulus, daar houdt het niet mee op hoor, dan gaat hij iets, iets vreemds zeggen. Dat wil zeggen, in eerste instantie lijkt het misschien wat vreemd, maar Paulus zegt het zo vaak, dus daar moet toch wat meer achter zitten. Kijk, dan zegt hij, want aan nu is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Paulus noemt dat dus ook genade. Dat is een vreugde, om voor hem te lijden. En hij zegt er dan nog achter, in dezelfde strijd, dat bedoelt hij dus met dat lijden hier, in dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij ook hoort. Paulus had een heleboel strijd. Weet u waarom? Weet u waarom Paulus strijd had? En van wie, van welke kant hij strijd onderging? Paulus strijd was dat hij een evangelie kende, dat geeft op zich nog geen strijd. Weet je wanneer het strijd geeft? Op het moment dat je je mond open doet. En weet u van welke kant Paulus strijd kreeg? Niet van de kant van de wereld. Als hij in Athene is, bijvoorbeeld, en hij houdt daar op de Areopagus een, 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 een reden en hij vertelt dan over de God die hij mag kennen, dan wordt hij meewarig uitgelachen. En dan zeggen we van nou, we horen je nog wel een keertje. Maar daar, Paulus kreeg geen strijd van de kant van de wereld. Paulus' strijd was en de afwijzing, de massieve afwijzing en het lijden dat hij onderging, was altijd van de kant van godsdienstigheid. Van van zijn orthodoxe volksgenoten. Hij dronk uit dezelfde bron, zal ik maar zeggen, ook uit de schrift. Hij hij beriep zich op die Bijbel, maar juist van die kant kreeg hij de strijd. Juist daarom is hij uiteindelijk ook naar, naar Rome gebracht. Met dat schip. Dat was niet vanwege de wereld die hem daar wilde hebben, maar dat was vanwege de orthodoxie. De godsdienstigheid die hem niet pruimde. En weet u wat het probleem is? Het punt, nee, het probleem. Ja, nou ja, of het een probleem is, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Maar weet je wat het punt is? Het evangelie staat altijd haaks op alle Godsdienst. Ook ...christelijke godsdienst. Ik zeg het nog sterker... ...juist christelijke godsdienst. Want weet u waarom ik dan juist zeg? Omdat je het daar niet zou verwachten. Want ze gebruiken de naam van Christus. Ze spreken over het kruis. Ze spreken over de opstanding. Ze spreken over genade. Ja, maar het is altijd genade plus. Er hangen altijd voorwaarden aan... En ik zal u vertellen, als, genade, als aan genade voorwaarden hangen, dan is genade geen genade meer. Zo zwart-wit is het. Ik placht nog wel eens te zeggen, ik blijf hem leuk vinden en ook duidelijk. Kijk, een beetje goedkoop bestaat. Een beetje duur ook, maar een beetje gratis bestaat niet. Iets is gratis. Of het is niet gratis, maar gradaties daarin bestaan niet, het is heel zwart-wit. Genade. De boodschap van genade staat op haaks op godsdienstigheid. En juist van. Die kant, van de kant van godsdienstigheid, welk etiket daar ook opgeplakt is. Paulus had in zijn dagen vooral te maken met de Joodse godsdienstigheid. Wij hebben vooral te maken met de christelijke godsdienstigheid. En dat is leed hoor. En ik weet zeker, ik kan zo hier een aantal mensen naar voren halen die dat uit eigen ervaring kennen. Dan ben je onder christenen, maar juist daar heb je zoveel afwijzing. Daar word je geconfronteerd met zoveel afwijzing. En word je met een nek aangekeken. Ja, weet u waarom? Nou, omdat je, zodra je je mond open doet. Paulus deed zijn mond open. Paulus zegt, ik schaam mij dat evangelie niet. Maar hij wist ook dat dat evangelie haak staat op godsdienstigheid. En dat geeft die aanwijzing. Dat geeft ook dat leed dan. Maar Paulus had het er graag voor over. En daarom zegt hij ook, ik vroeg, het is een genade. Het is een genade als je die vreugde mag kennen dat je afgewezen wordt door godsdienstigheid. Want weet u waarom? Je wordt er daardoor des te meer op geattendeerd en op gewezen dat evangelie werkelijk evangelie is en genade ook werkelijk genade is. En dat het zich niet laat mengen met werken en dat er geen, geen prijskaartje aan hangt. En daarom, ik zou zeggen, wees Paulus, laten we gewoon Paulus navolger zijn en dat evangelie is zo machtig, evangelie, Vertel het! Vertel het! inderdaad, sommige mensen, velen wellicht, zullen je met de nek gaan aankijken, want ze, accepte- ze pruimen niet genade. Want de mens wil toch graag altijd hetzelfde wat eer in, in ja, iets, iets bijdragen. Hm? Ook wat zijn, wij doen ook wat. En er is, er is zoveel prediking die daar altijd weer op gericht is, dat de mens iets gaat doen. Weet u wat het is? Het gaat om genade en genade alleen. En, wat, en ik heb heel veel vertrouwen in wat genade kan doen in een mensenleven. En als u niet in wil geloven, dan moet u maar eens naar die grote rest gaan. Lucas 7. Die moest niets. Maar u moest zien wat, wat genade in haar leven bewerkte. Ze had zoveel lief. Werd ook al niet gepruimd trouwens door de godsdienstigheid. We gaan verder. Nog een voorbeeld. Gelaten 3. Daar heeft Paulus het over de, over de wet en over, ook weer over de wet en genade. En dan maakt Paulus duidelijk dat, dat Abraham al de belofte was gegeven. Dat was al een half, bijna een half millennium voordat God aan het volk Israël bij de berg Sinai De vorige keer hebben we daar nog bij stilgestaan. Ja, bij de berg Sineï en, en bij die geschiedenis. Dat God al een... ...430 jaar voorafgaand aan de, aan de, aan de wetgeving bij Sinei... al zijn belofte aan Abraham had gedaan. Namelijk de belofte dat in zijn zaad... ...en, dat, en Paulus zegt dat als Christus hoor... ...dat in zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Alle geslachten. Om niet. En, en Paulus... Of, Paulus zegt dan, aan Abraham, aan Abraham is het evangelie al verteld. Want Abraham die heeft geloofd in, in het feit dat in opstanding, want hij had een verstorven lichaam. Sarah's lichaam was ook verstorven, ze waren dood, maar God brengt leven in dat dode lichaam voort. Of uit dat lichaam, uit, uit de dood brengt hij leven voort. Nou, dat is precies opstanding. En, brengt, en komt het zaad voort en dat zaad, dat is enkelvoud, zegt Paulus, dat is Christus. En als u nou zegt van nou, ik snap het allemaal niet, dan zeg ik van dan moet u gewoon in gelaten 3 nog eens eventjes teruglezen, want dan staat het allemaal veel uitgebreider dan ik het nu zeg. En nog veel mooier ook. Kijk, en daar heeft Paulus het over. En Paulus zegt dan uh, in vers 18, immers als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. Maar juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn guns bewezen. Hier wordt dat weer, dat woordje, charizomai, maar hier wordt het weer vertaald met gunsbewijzen. U zegt, dat verwarrend, hè? Ja, maar ik heb de Bijbelvertaling ook niet gemaakt. Maar het is, het is hier ook weer dat... Gena- God heeft aan Abraham zijn genade geschonken. Hoe? Wel door hem, om niet een belofte te geven. Had niets met de wet te maken, dat zou nog honderden jaren duren, voordat aan het volk van Israël, het nageslag van Abraham, de wet gegeven zou worden. En aan Abraham is de belofte gegeven, puur om niet. En dat was nu juist die genade, die hem was bewezen. Een belofte, puur om niet. Ik ga nog weer even verder. Uh, Colossense 3, dat lijkt trouwens heel erg sterk op die schriftplaats die we al eerder zagen. Sterker, het was de eerste schriftplaats die ik u liet zien, En Efeze 4. Schrijf, hier schrijft Paulus iets soortgelijks. In Colossians 3, er staat, verdraagt elkaar. Dat is soms moeilijk hoor. Want ja, vooral die ander is zo lastig. Jij niet, maar die ander is zo lastig. Dus het is moeilijk om dat allemaal te verdragen. En vergeeft elkaar. hier 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 weer het woordje garizumai. En hier vertaalt men het met vergeven. Nee, er staat ook geen vergeven. Er staat, schenk elkaar genade. Indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft. Staat, ik moet er twee aantekeningen bij maken. A, het woordje vergeven staat er niet. Het staat hier genade bewijzen, genade schenken, mij. Punt twee is, het staat hier niet in de verleden tijd, maar in een tijdloze werkwoordsvorm. In de zogenaamde aorist. Dat is tijdloos, dat wil zeggen, het, het, maakt, het gaat er niet om dat het in het verleden heeft plaatsgevonden. Het, het gaat erom dat het een, een, een feit wordt gezeld. God ...bewijst genade, ongeacht wanneer... ...niet dat hij dat ooit in het verleden gedaan heeft... ...nee, God schenkt genade... ...wel, zoals God aan ons genade geschenkt... ...zouden we dat aan ook... ...maar dat kan je ook... ...als je het zelf inmiddels hebt leren kennen... ...dan is het niet moeilijk meer... ...om het ook aan een ander te kennen... ...aan aan, aan een ander te geven... ...je hebt een verwijt tegen de ander... een, ...een grief zoals het hier staat... Er valt iets de ander te verwijten? Terecht of ten onrechte, daar gaat het even niet om. Maar je hebt een grief tegen die ander. Wat doe je dan? Kijk, dat is de wet. Die ga je de ander eens eventjes goed de les lezen. En dan ga je hem de spiegel voorhouden en wat hij zou moeten doen, of wat, wat hij niet had moeten doen. En daarmee de ander een schuldgevoel geven enzovoort. Denkt u dat die ander daardoor trouwens veranderd wordt? Als je, als je je grieven aan een ander vertelt, weet u wat er gebeurt? Als je je anderen vertelt wat, wat, jij, wat, wat jij hem of haar verwijt, dan ga je argumenten noemen. En wat doet, gaat die ander doen? Dan gaat hij zich verdedigen vervolgens. Hè? Zo werkt het toch? En gaat zichzelf dus rechtvaardigen. Maar je hebt die ander onderwijl dan toch, latent een bepaald, uh, toch een in meerdere of mindere mate een schuldcomplex weer aangepraat. Zo zou het niet gaan onder degene die genade kennen. Dat is wat Paulus hier zegt. Kijk, gena- dat, is de, dat is ook de consequentie van genade. Je kent genade, maar daardoor heb je ook, weet je ook, God ga, hoe gaat God met mij om? Heeft God mij niks te verwijten? Ja, ongetwijfeld, maar, maar God ziet daar gewoon aan voorbij. God kijkt namelijk helemaal niet naar mijn verleden. Of naar ons verleden. God ziet ons aan, staat er... In Christus en dus volmaakt. God ziet ons nu al wat we straks zullen zijn. Volmaakt, vlekkeloos en zonder, eh, zonder enig vlek of rimpel, zo staat er in Efeze. Zo ziet God ons. God ziet ons niet aan op grond van het verleden, zo kijken wij naar elkaar, hè. Tenminste, dat is zo menselijk. Om elkaar te beoordelen op grond van wat, ja. Wat je weet van die anderen en het verleden wat zo iemand aankleeft. Maar God kijkt niet zo, God kijkt niet naar ons verleden. Wij hebben helemaal geen eens een verleden. Wij hebben alleen een toekomst. En dan zijn we volmaakt. Maar ik zal u vertellen, dat, maakt to- dat is zoiets totaal anders als we zo naar elkaar gaan kijken. Niet elkaar zien in het perspectief van het verleden. Maar elkaar zien in het perspectief van de toekomst. En dan zie ik allemaal volmaakte mensen. Je wilt niet weten. Je ziet allemaal volmaakte mensen. Want u zult volmaakt zijn, want dat is wat God namelijk van u gaat maken. Onbegrijpelijk, hij maakt gewoon zoals hij van een rups een vlinder maakt. Zo maakt hij van, van mensen zoals wij hier nu zitten, gewoon in het vlees de deugen van geen kant. en De een is een, een nog grotere zondaar dan de ander enzovoort. En God ziet er allemaal aan voorbij en hij zegt je bent volmaakt. Ik zie jou volmaakt. Gewoon op grond van wat hij van ons gaat maken in de toekomst. Zo ziet hij ons nu al in Christus. In hem die opgestaan is uit de doden en volmaakt is. En wij zijn in hem heilig en rechtvaardig. Allemaal. Om niet. Heeft niets te maken met onze eigen prestaties. En zo zouden we naar elkaar kijken. En moet je eens kijken wat er dan ook gebeurt. Dat betekent dus dat je aan, zoals je zelf die genade heeft, hebt ontvangen. Dan gaat het vervolgens vanzelf zijn werk doen hoor. Maar het gaat er niet om dat je dat moet doen. Het gaat erom, zo zal het gaan. Als je de genade hebt leren kennen, dan zal het ook helemaal niet moeilijk zijn om een ander ook genade te geven. En te schenken. Heb je een verwijt? Weet je wat je dan moet doen? Een blij maken. Door in ieder geval het verleden al helemaal niet toe te rekenen en hem juist blij te maken met wat dan ook. Dat is wat hier staat. Verdraagt elkaar niet. Verge- vergeef elkaar, is veel te... Veel te smal. Het, is namelijk niet alleen, het, is, het, het gaat er niet om dat je niet meer toerekent wat die ander in het verleden gedaan heeft. Maar het gaat erom, je hebt het niet eens over het verleden. Je, je ziet die ander alleen maar aan volmaakt. En je kan daarom ook, omdat die ander volmaakt is en ook helemaal niets te verwijten, dan valt. Want zo gaat het, als je, als je, als je iemand volmaakt ziet, dan valt die ander ook niks te verwijten. En dan kun je hem genade bewijzen. Dan kun je je elkaar elkaar blij maken. Het is maar net wat voor bril je op hebt hoor. Het is maar net hoe je inderdaad kijkt. Het is, kijk je op grond van het verleden of kijk je op grond van de toekomst. Kijk je zoals God ons ziet. Die het heden kent en de toekomst overziet. En dan, dan heb je al een hemel hier op aarde. Want dat is niet alleen de wijze waarop we naar elkaar kijken. Het, is ook, het heeft ook nog te maken met de wijze waarop we naar onszelf kijken. Dan kijk je in de spiegel en dan. En dan zie je een volmaakt iemand. Zo. Alsjeblieft. Ik zit altijd zo ongeloofwaardig te kijken. Maar... maar zo is het wel hoor. God bewijst genade, gelijk de heren, u genade bewijst, bewijst elkaar zo ook genade. Er is genoeg, dus, waar, dus wat let ons? En genade werkt, wet niet. Ja, zoals God ons genade geeft, wel, hoe heeft hij ons dan genade gegeven? Dus dat had Paul dus al een hoofdstuk eerder trouwens geschreven. In Colossense 2, ik had het net dus over Colossense 3, en dit staat in Colossense 2. Daar, gaan we, daar zegt Paulus in vers 12, oh, heeft hij het over de werking van God, de kracht van God, die hem, de heer Jezus Christus, uit de doden heeft opgewekt. En dan staat er, <coughs> ook u heeft hij, hoewel gij dood waart in uw misdaden, levend gemaakt met hem, toen hij ons in al onze misdaden, nee, toen hij al onze misdaden kwijtschold. Hier, hier weer een woord, uh, verdaalt men het met kwijtschelden. Maar hier wordt weer dat woordje charisomai gebruikt. Wat wat er staat, toen hij ons in al onze misdaden genade bewees. Dat is wat God doet. En hij dus volkomen voorbij zag aan ons verleden en onze misdaden en en aan alles wat ons aankleefde. Maar hij bewees genade. Hoe deed hij dat? Wel door ons leven te geven. Leven te geven dat sterker is dan de dood, waaruit wij nu mogen leven, inderdaad. In het licht van het leven. Toekomst. Hij geeft. We hebben geen verleden. We hebben alleen een toekomst in hem. Een toekomst waar. Geen einde aan komt. Volmaakt. Ten slotte. Waar ik vanmorgen tenminste op wil wijzen. Is er een passage in Filippense 2. Hele mooie. Maar daar wordt ook dat woordje charizomai gebruikt in verband met de Heer Jezus en daar wil ik u ook nog heel graag uh, als slot op wijzen. daar staat in Filippenzen 2 vers 8 gaat het over de Heer Jezus Christus u, u, u kent wellicht die passage, daar, daar wordt gesproken over hij die in de gestalte van God was en hij heeft zichzelf ontledigd en hij heeft de gestalte van een, mens, een mensenkind aangenomen en dan staat er en hij heeft zich vernederd. U moet zich realiseren, de Heer Jezus Christus was voordat hij mens werd, was hij de gestalte van God. God zelf is de onzienlijke, maar als God... Uh, gestolte krijgt, als Gods gestolte gezien wordt in het Oude Testament, dan kan het niet missen, dan is dat de Heer Jezus Christus. Hij was de gestolte Gods. En hij heeft vervolgens zichzelf vernietigd, staat er, en de gestolte van een slaaf aangenomen. En staat er dan, nou zijn we dus in vers 8, hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En wat je hier ziet is inderdaad ontlediging, hij heeft zich, de gestolte van de God, heeft hij verwisseld voor de gestalte van een slaaf, hij is de mensen gelijk geworden. En vervolgens als mens heeft hij zich ook vernederd en is gehoorzaam geworden. Tot de dood, ja tot de diepste dood die je maar kan denken. Namelijk de meest smadelijke, verschrikkelijke dood die, die, maar de- die zich maar laat denken. En dat is de kruisdood. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Dieper kan een mens niet zakken. Van de grootste hoogte als de gestolte gods, die zo ontzagwekkend was dat Mozes in de rots geplaatst werd, weet u nog, en dat hij dan de gestolte van God voorbij zag gaan en toen zag hij alleen zijn achterste delen zaten nog. Maar dat was die, wie was die gestalte gods? Wel, dat was de heer Jezus Christus. Wel, als de gestalte gods heeft hij zichzelf vernietigd en heeft die, is hij een mens geworden. Is, die, is Het woord is vlees geworden. En hij heeft zich zo vernederd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dat betekent dus van de hoogste hoogte is hij gegaan naar de diepste diepte. En daarom staat er ook in vers 9 achter. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij had zich in de uiterste maat vernederd, en nou wordt hij vervolgens op grond daarvan, tot de uiterste maat verhoogd, en is hem de naam boven alle naam geschonken. Is hij blij gemaakt, is hem de genade geschonken, want dat is wat het woord hier staat, Garizomai, is hem de genade geschonken, van de naam boven alle naam. Welke naam is dat? Wat is de naam boven alle naam? Ja, dat is de naam Yahweh. Sommigen zeggen Jehovah. En ik denk dat het JW is. Maar dat maakt even niet uit. Het is de naam des heren. De naam JW. Die naam is aan hem gegeven. Aan die mens die, tot het, die zich vernederde tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Die hem die, a, die riep daar op Golgotha. Mijn God, mijn God. Waartoe hebt gij mij verlaten, overgelaten. Wel, die mens is de naam boven alle naam gegeven. De naam van God zelf is er geschonken. In genade gegeven. Die vreugde is hem gegeven. Hij die zich zo tot het uiterste vernederd heeft, is zo verhoogd dat hij nu de naam heeft boven alle naam. Hij is opnieuw de gestolte Gods. De, het beeld van, zo zegt Paulus dat elders, het beeld van de onzienlijke God. Daar waar God zich manifesteert, waar de Heere, waar Jehovah, of hoe je het ook maar zeggen wil, zich manifesteert. Daar is dat de Heer Jezus Christus. Wel hem is die naam geschonken. En weet u waarom? Weet u waarom? Zal Zal ik het voorlezen? Dat erachter. Op dat... In de naam van Jezus. Maar let even op. De naam van Jezus is niets anders. Jezus is een. Ja, dat is de, ver, de vernederlandste vorm van een Grieks woord. Maar dat uiteindelijk uit het Hebreeuws komt. Is, is, begrijpt u toch? Het, het is Jehoshua. Maar Jehoshua betekent. Jawe, Is. Redder. Het is gewoon de naam van God dus. Maar uitgebreid namelijk. Jewe, Is. Redder. De naam van Jezus is dus de uitdrukking van God zelf. En wat is God? Redder. Van wie? We lezen even door. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel boven, die op de aarde, dat is hier, en die onder de aarde zijn. Kortom, allen. Alle knie zal buigen en alle tong zou beleiden, Jezus, de Heer is redder, betekent dat. Jezus Christus is de Heere... tot eer van God de Vader. Er komt dus een moment, dat is wat hij zei, en dat is ook de reden waarom aan de Heer Jezus Christus, toen hij uit de dood opstond, is hem de naam gegeven boven alle naam. Waarom? Wel, opdat in die naam eens alle schepselen de knieën zullen buigen. En dat niet, zoals zo vaak gezegd wordt, ja dat zullen ze en doen en ze zullen wat motten. en joh met de hak zo eventjes op de nek en zo buigen zal je. Nee, dat, dat staat hier juist niet. Er staat op dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En er staat erbij, en alle tong, de tong. Dus niet, dus niet de buitenkant, kijk de, de Bijbel spreekt ook over, over lippendienst. De, lippen dat is de buitenkant. En lippendienst, dat is iets wat je fijnst. Maar het is niet alle lippen zullen het beleiden. Nee, alle tong. Het komt van binnenuit. Het blijkt trouwens ook uit het woordje beleiden. Want beleiden, dat is, een, 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 dat is ook een, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt. Dat, dat is eigenlijk een sterker woord nog. Er staat, het gewone woord voor beleiden dat is homologeo. En het, het versterkte woord, daarvoor is ex homologeo. En u weet allemaal wat ex betekent. Ex betekent... Dat betekent van binnenuit. Toch? Expressie wil zeggen uitdrukking. Nou, hier wordt dat woordje ex gebruikt. Dat wil zeggen, het is een beleidenis van binnenuit. En dat blijkt ook uit, het is de tong die zal beleiden. En als u daar nog niet wil geloven, dan zeg ik, moet je eens kijken wat er staat. En Jezus Christus is Heer, zullen ze zeggen. Mensen zeggen van ja, maar mensen moeten wel geloven. Mensen moeten Jezus wel als Heer herkennen. Ik kan u vertellen, alle... Tong zal Jezus als Heer beleiden. En dat niet gefeins, nee, alle tong zal dat doen. Ze zullen het van binnenuit, zullen ze het uitroepen, tot eer van God de Vader. Niet van God de rechter, nee, tot eer van God de Vader. Dat is de uitkomst van de geschiedenis. Eén groot halleluja, dat Elk schepsel de lof van God zal betuigen en zal zeggen, Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. En daarom is aan hem ooit, 2000 jaar geleden, de naam boven alle naam gegeven. Geschonken, in genade, garizomai. Op dat alle tong, dat zou beleiden. En en daarom is dat ook echt inderdaad genade, is hem die genade geschonken. Want dat betekent, hij wordt daar zo blij van. want uiteindelijk is elk schepsel tot zijn bestemming gekomen en zal hem herkennen. En dat is vreugde. En daar gaan we van zingen.